0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le privilège d'accueillir Hugo Berthe, donc cofondateur de la plateforme de crowdfunding La Première Brique, qui permet à tout un chacun d'investir dès 1 euro pour financer des opérations immobilières. Mais cela, Hugo va nous l'expliquer bien mieux que moi. Donc, bonjour Hugo, comment tu vas En tout cas, moi, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Bonjour Sébastien, ravi également d'être d'être là avec toi.
0: Est-ce que du coup, tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
1: Ouais, bien sûr. Alors euh, Hugo Berthe, euh, j'ai euh, 36 ans depuis hier, euh, je suis euh, je suis euh, président, j'ai le plaisir d'avoir cofondé euh, la première brique, qui est une société de financement participatif. J'ai démarré euh, mes études dans le, le milieu de l'expertise comptable, avec un avec un bac plus 5 en expertise comptable que euh, j'ai ensuite euh, prolongé avec des études en ingénierie financière, où j'ai rencontré mon associé. Euh, suite à ça, j'ai eu une, une brève expérience en réglementation bancaire et dans le conseil avant de, euh, de me lancer à mon compte avec la première
0: brique euh, qu'on a cofondée en 2019. Donc. Du coup, pourquoi euh, donc, donc, Je comprends dans ton parcours, donc tu as eu un parcours un peu bref au niveau bancaire, hein, c'est ça Donc tu as fait du conseil au niveau bancaire Ouais, c'est ça. J'ai fait du, du conseil et j'ai fait du, euh, de l'inspection bancaire
1: également. D'accord, ok. L'inspection générale euh, dans les banques qui a, qui a vocation à... Euh, comment dirais-je, euh, valider la, la bonne conformité de euh, l'ensemble des process et, euh, et bonnes pratiques
0: euh, dans le, dans en, au sein de la banque. D'accord. Pourquoi tu as voulu lancer du coup euh, cette aventure entrepreneuriale avec ah, C'est une très bonne question. Euh, parce que je crois que
1: j'ai toujours eu le, le désir d'entreprendre. Euh, mon, mon papa est entrepreneur. Euh, je, je viens d'un milieu où. Euh, où, où l'entrepreneuriat est, est valorisé et euh, la, le, le besoin de créer je dirais est euh, encore plus euh, encore plus fort euh, je dirais que euh, c'est ma femme euh, qui m'a qui m'a donné le courage d'entreprendre parce que elle elle a monté son entreprise aussi en 2000, 2016 euh, donc ouais, je l'ai pas dit mais je suis marié et j'ai une petite fille qui a trois ans et quelques euh, et c'est un vrai moteur pour moi euh, donc ma femme a montré son, monté son entreprise en 2016 et euh, et je la voyais en fait entreprendre, je la voyais euh, euh, réaliser énormément de choses et j'étais assez admiratif de ce qu'elle faisait et c'est vrai que c'est un peu elle qui m'a donné le courage de, de de franchir le cap aussi pour euh, ça me donnait envie en fait
0: euh, c'était tellement exaltant sa, sa vie d'entrepreneur que j'avais envie de, de faire un peu la même chose. D'accord, ok, super. C'est vrai qu'après, comme tu dis, hein, dans, dans, dans un couple, c'est hyper important hein, d'avoir le soutien, d'avoir le soutien de, 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 en tout cas de son épouse ou, ou, ouais. ou en tout cas avoir, c'est hyper hyper important. Ouais. Euh, je reviens donc à, 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 au crowdfunding. Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de, 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 de t'intéresser au crowdfunding immobilier Pourquoi Dans la dans la continuité de ce que je viens de te dire, euh,
1: quand j'ai euh, quand j'ai arrêté, mais enfin. Euh, j'ai terminé mes études en expertise comptable et je suis allé travailler dans un cabinet d'expertise comptable, assez logiquement, donc je faisais de la supervision comptable, je révisais des comptes euh, de, de société euh, et euh, j'ai fait ça pendant deux ans et, et, et puis à un moment où, je sais pas, j'ai un euh, eu une prise de conscience sur le fait que je voulais pas faire ça, que ça me correspondait pas euh, et donc je suis parti euh, trois mois euh, en Afrique du Sud euh, avec un sac à dos et s'emballe euh, sur mon compte bancaire. Enfin, vraiment, euh, j'avais envie de, j'avais envie de me mettre en risque. Euh, la, la comptabilité, c'est bien le, le job où t'es pas vraiment en risque. Tu sais que auras toujours du, du boulot. Tu sais que ouais. euh... Euh, ta vie est plutôt sécure, plutôt bien cadrée. J'avais envie de, de, un peu tout foutre en l'air, si je peux dire. Et je suis parti en Afrique du Sud pendant, pendant trois mois, seul. Ça a été une expérience assez, euh, assez dingue. Euh, J'avais un sac à dos, je faisais du stop. Enfin, euh, je me suis fait raqueter deux fois dans la même journée pour, euh, pour la petite, euh, la petite anecdote. <rire> ouais, autant dire vrai que l'Afrique du Sud, c'est pas, euh, ouais. pas le pays, C'est pas le pays le
0: plus, plus, plus sécur en termes de, en termes de, ouais, de non, de...
1: Non, de... Non, <rire> non, clairement. Mais par contre, c'était incroyable en termes d'ouverture d'esprit. Euh, et je suis revenu de là-bas en, en me disant que j'avais envie de, de créer une société euh, qui euh, qui permette de financer des projets euh, en Afrique du Sud, des, des projets d'infrastructures en, en Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai repris des études euh, en ingénierie financière où j'ai rencontré mon associé et, euh, à l'UM Lyon, pour ne pas la citer, euh, en école de commerce. Et, euh, et en fait, j'ai repris ces études vraiment en me disant... Euh, Ok, on va on va on va créer un fonds pour pour des projets d'infrastructure en Afrique. Et petit à petit, mon étoile a un petit peu dévié. Donc ça, c'était vraiment mon étoile initialement. Elle a un petit peu dévié et et, et pour se concentrer sur l'essence le, de tout ça, qui était euh, permettre à tout un chacun de de s'entraider en fait. Euh, et donc le financement participatif, ça a été assez rapidement une évidence pour moi. Euh, L'immobilier, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, aussi bien mon associé que moi, on a une grosse appétence sur ces sujets-là. Donc, euh, quand on s'est rencontrés, qu'on a décidé de, de de monter une société ensemble, euh, assez naturellement, ça a été le financement participatif et assez naturellement immobilier, parce qu'il y avait une vraie euh, une vraie une vraie niche à aller chercher, euh, qui n'était pas adressée par les autres opérateurs du euh, du secteur qui était euh, le financement participatif immobilier pour des, des projets de marchands de biens à taille humaine. Euh, nos, nos concurrents, à, à l'époque, on s'est monté en 2019, ils étaient surtout sur euh, des gros projets de promotion, sur des billets à 1 million, 2 millions. Euh, et nous, on, on a financé notre premier projet, par exemple, c'était un jardin potager à Hier, euh, pour 75 000 euros. Tu vois. Genre de choses qui est pas du tout rentable pour une, une grosse structure comme l'étaient nos concurrents à l'époque. Et, euh, et voilà et petit à petit donc on s'est euh, on s'est monté comme ça avec vraiment cet ADN qui a toujours été euh, au centre de notre activité qui était euh, la bienveillance et euh, et l'accessibilité c'est-à-dire que euh, quelle que soit la taille du projet quelle que soit euh, le euh, euh, l'investisseur qu'on a en face aussi on accessible 1 euro, c'est pas pour rien euh, et ben on on applique toujours ce côté euh, OK on fait un travail de qualité et on le
0: fait quel que soit le montant que tu vas mettre et quel que soit le montant que tu viens chercher voilà, okay, super. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, hein, cette, cette démocratisation, cette vulgarisation, et puis permettre à tout à chacun voilà, de, de, de commencer à investir. J'aime beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup le concept. s'est ouais, euh, aligné là-dessus, euh, effectivement. Ouais. <rire> du coup, euh, bah, c'est un peu le but du podcast aussi, hein, c'est de pouvoir justement, parler de ces sujets, vulgariser, euh, et, euh, et c'est pour ça que ça me parle énormément. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le, le crowdfunding immobilier ok euh, le crowdfunding
1: donc euh, financement participatif dans sa version française euh, crowdfunding pour la, la traduction euh, lyrique euh, financement par la foule euh, c'est la, la mise en, en relation euh, d'un porteur de projet qui va avoir un besoin de financement et euh, d'investisseurs qui sont la foule euh, qui vont financer ce, ce besoin de financement moyennant un rendement euh, qui est de l'ordre de euh, 11% sur notre plateforme. Euh, on a un des taux de rendement les plus élevés du, du marché. Euh, et à partir de 1 euro. Euh, voilà, très simplement. C'est une activité qui est réglementée euh, par l'autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, pour pour euh, exercer cette activité, pour avoir une plateforme de crowdfunding, il faut avoir un agrément qui est l'agrément de prestataire de services de financement participatif, ou PSFP. Et... Euh, que dire d'autre Il y a des contrôles qui sont faits régulièrement. Euh, on a des, on a, on a souvent une interface assez complexe euh, derrière la plateforme, et toute notre, euh, toute notre activité repose dans notre capacité à rendre simple quelque chose qui, en fait, dans la tuyauterie est
0: très complexe. Ok, super. Euh, du coup, dans, c bien, parce en plus c'est bien, as eu un parcours financier donc euh, avant de, avant d'avoir confondé la plateforme. Quelle est ta vision à toi du crowdfunding Du coup, sa place dans un patrimoine pour un épargnant
1: Ok. Alors, pour moi, le crowdfunding, c'est quelque chose euh, qui est assez révolutionnaire, euh, dans le sens où on revient... Enfin, qui est révolutionnaire et qui n'est pas du tout en même temps. Euh, c'est révolutionnaire parce que pour moi, l'avenir du financement, il est dans le financement participatif, euh, il est dans euh, retrouver du lien euh, entre, entre tout un chacun, et euh, se dire que... On décomplexifie en fait ce qui ce qui ce qui est la finance d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu, tu mets 12 000 euros sur ton livret A, tu sais pas du tout ce que ce qu'on va faire avec ces 12 000 euros. Euh, tu sais juste que ta banque elle, elle finance des choses à côté et elle se sert ces 12 000 euros pour pour se financer à la, auprès de la BCE et puis c'est tout un système qu'on comprend plus. Et euh, le financement participatif il a il a cette cet avantage d'être très direct. Euh, nous, on va te proposer une plaquette, tu vas lire la plaquette, si le projet te plaît, tu finances ce projet, tu sais que ça va te rapporter 11%, tu sais que la durée max, elle est de temps, tu sais que si il, il dépasse cette durée max, ben, tu vas avoir des, des, des pénalités, et puis voilà, ça s'arrête là. Il n'y a, y a pas de frais, il n'y a pas de ligne cachée, il y a pas de... Euh, c'est très simple. Et, et c'est, à mon avis, ce dont on a de plus en plus besoin dans un monde qui se complexifie beaucoup trop. Il euh, y a une vraie attente de ce côté-là. Alors, je disais que c'était c'était révolutionnaire. Voilà pourquoi pour moi c'est révolutionnaire. Euh, et en même temps ça a toujours existé parce que la, la la petite pour la petite anecdote la la statue de la liberté a été financée en crowdfunding. Euh, le socle par des Français je crois et puis le, la statue par des des New-Yorkais. Euh, mais c'est 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 le peuple qui a qui a financé ça par un appel aux dons en fait. Et donc ça a toujours existé. C'est juste une nouvelle forme de crowdfunding qu'on qu'on peut proposer nous aujourd'hui. Euh, et à mon avis, il faut revenir à ces choses fondamentales et, 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 et qui sont euh, qui sont euh, qui sont en fait assez euh, salvatrices pour notre modèle économique. Euh, voilà. Après la place pour un épargnant, je pense que le, il faut pas il faut pas omettre le fait que un placement à 11% de rendement, il y a forcément un niveau de risque plus important que votre libraire. Euh, donc il y a un risque. Le risque il est où euh, Pour moi, il est, il est, il est double. Euh, il y a un risque de retard et il y a un risque de défaut. Euh, enfin, Le défaut est un retard en fait, hein, un risque de perte, on va dire. Parce qu'au sens de l'AMF, quand on parle de défaut, on parle d'un retard de plus de, de, de plus de deux mois de mémoire, deux ou trois mois. Euh, donc il y a un risque de retard. Euh, ce risque-là, il est rémunéré. En ce moment, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on vit énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de retards sur des projets qui ont été sélectionnés en 2021, en 2022, parce que le, le, le contexte s'est retourné assez brutalement. Le, le marché s'est retourné assez brutalement et euh, on a, un, on a une commercialisation qui est beaucoup plus longue pour des sujets de taux d'intérêt dont tu as certainement déjà parlé dans tes podcasts et qui sont, qui posent problème, qui posent problème aux, posent problème aux, aux acquéreurs potentiels. Euh, donc ça, finalement, c'est assez sous maîtrise. Euh, dès lors qu'on n'était pas sur des prix déconnants, euh, dès lors que euh, on a un niveau de marge qui est suffisant pour euh, pour porter euh, les, le service de la dette euh, et attendre euh, la commercialisation, on est on est sur quelque chose qui finalement est pas très inquiétant. Ça l'est certainement euh, parce que euh, ça l'est un petit peu parce que euh, euh, ça reste une ligne une ligne de 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 coût pour l'opérateur qui, qui s'élargit, euh, le coût de la dette, mais euh, ça peut, ça peut, ça peut s'entendre. Ce, ce qui est problématique, euh, c'est les opérateurs qui aujourd'hui euh, ont, euh, ont beaucoup de projets en retard et ont beaucoup de lignes de services de la dette qui prennent de la place et une commercialisation qui ne vient pas en face. Là, c'est plus problématique et, euh, et effectivement, il faut être vigilant sur ces dossiers et on l'est extrêmement. On reviendra peut-être un peu plus tard sur notre ouais. de critère de sélection. Tout euh, tout à fait, ouais. donc, je fais beaucoup de, euh, de dérives. Pour faire simple, le crowdfunding, pour moi, c'est un modèle qui est génial, qui a beaucoup d'avenir et euh, qui doit avoir une place euh, mesurée dans le portefeuille d'un investisseur. Euh, la règle en finance, c'est de diversifier. Euh, à mon avis, il faut diversifier son risque en investissant sur du, du marché bourse, euh, en investissant sur du crowdfunding, euh, en investissant sur euh, des, des livrets A, sur des choses comme ça. Enfin, les cryptos également. Euh, je, je pense, je, je, je suis convaincu qu'il faut diversifier ses investissements. Mais aujourd'hui, le, le financement participatif immobilier a un couple rendement risque qui est qui est assez euh, assez incroyable.
0: Ouais, on, va, justement, on, va, on va en revenir dessus, on va comparer cette, bah, cette façon d'investir et concrètement les, les, les rendements qu'on peut obtenir sur ce type de placement, en comparaison d'autres classes d'actifs, hein, comme le marché action notamment. Moi, j'ai souvent tendance à dire avec mes clients que euh, lorsque l'on souhaite développer son patrimoine, il est important de s'appuyer sur deux piliers, le pilier financier dans un premier temps, donc avec tous les supports patrimoniaux, les solutions patrimoniales qu'on connaît, assurance vie, PER, en fonction de ses objectifs, et puis de un, un deuxième pilier, qui est le pilier immobilier, donc euh, sur lequel bah, on va développer de l'immobilier en physique, voire peut-être pour certains, l'immobilier euh, sous forme de pierre-papier, etc. Moi, je, je mettrais du coup, euh, en tout cas, c'est ma vision à moi, le, le crowdfunding comme étant une solution de diversification dès lors que ces deux piliers-là sont en construction, voire établis, et effectivement, on va pouvoir aller chercher des rendements intéressants via du crowdfunding. Je ne sais pas un peu si c'est ta vision à toi, en tout cas, du, de comment développer un patrimoine lorsqu'on lorsqu est épargnant, mais euh, voilà un petit peu moi ma, ma, ma vision à moi, en tout cas, du, et la place du crowdfunding, du coup, sur... Un, donc, je, je dirais... Euh, je dirais que ça serait intéressant, voilà. Après, en fonction de son âge, bien évidemment, mais c'est vrai que je, je dirais que, voilà, entre 10 et 20% de son patrimoine sur ce sujet-là me paraît, moi, pertinent lorsque l'on souhaite voilà, diversifier un petit peu son, son, son patrimoine.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ouais. un, un. En fait, comme tout, tout placement qui est très risqué, euh, enfin, qui est risqué, euh, mais avec un rendement important, euh, je pense qu'il ne faut pas que ce soit la totalité de son, son portefeuille, mais c'est intéressant de l'avoir en portefeuille parce que il y a un rendement qui est très important. Pour donner des stats, euh, euh, des stats ouais, on a financé donc pour donner des chiffres, avec la première brique, on a financé à date 427 projets pour 120 millions d'euros. Euh, et sur 120 millions d'euros, on a un remboursement intégral de 38% de, ces, de, ce, de ce capital. Donc très concrètement, le niveau de risque, il est, il est mesuré. Euh, on a 27 projets sur les 427 qui sont en retard. Euh, un retard qui est sous contrôle et euh, donc, voilà, le risque existe, il faut en avoir conscience, mais je pense que c'est un travail qu'on sait
0: faire que de le mesurer.
1: En tout cas, donc, comme, tu...
0: Ouais. comme tu le disais, du coup, un taux de retard, donc un taux de retard qui est compris entre sur les projets entre quoi Entre 3 et 6 mois
1: Ouais. D'accord Et pour a le moment, on n'a pas de de défaut 6 mois de retard euh, et sur lesquels on a, on a un vrai contrôle. Heureusement, c'est des projets sur lesquels il y avait un très bon niveau de
0: marge euh, et qui du coup peuvent un peu euh, absorber le, le, le surcoût de la dette. Euh... Et après, ce qui est important également de rappeler, c'est que sur ces retards-là, effectivement, l'épargnant qui lui donc, a, 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 a participé au financement de ces projets-là est rémunéré du coup sur, sur le retard pris. On est d'accord. Ouais. Hein, nous, c'est 5%, et on fait partie
1: des, des rares plateformes qui appliquent ces pénalités de retard. Alors, on a des retours de certains investisseurs qui nous disent, mais euh, appliquer ces 5%, ça fragilise le dossier. C'est vrai. Ça fragilise le dossier parce que du coup, le coût de la dette est plus important. Mmh. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est un, aussi une question de, euh, de, de principe. Euh, L'opérateur a signé un contrat. Il, euh, il, il a signé un contrat s'engageant à, à verser ce, cette pénalité. Euh, en général, ils sont, ils sont de bonne foi et ils l'acceptent. Après, si, si on voit que ça met en péril le dossier... Euh, on, concerte les, euh, on se concerte avec les, les investisseurs au dossier, on, on demande l'annulation du euh, de, le vote pour l'annulation
0: de ces pénalités. Ok, donc les, les épargnants en tout cas sont toujours consultés finalement sur la destination, ouais, ça c'est important. Ouais. On est représentant de la masse, on ne prend pas de décision aussi forte sans, la, sans consulter la masse des investisseurs. Donc ça c'est bien, ouais. Donc vraiment avoir une transparence en tout cas sur le sur le, le la destination et puis finalement l'évolution le, le, ben, également du projet quoi. Hein, c'est ce ouais, à... essentiel.
1: C'est essentiel. Nous euh, je, le, je le dis souvent euh, notre euh, notre industrie nous c'est la confiance euh, c'est la confiance de nos investisseurs. On est on n'est pas on peut faire des erreurs mais par contre euh, il faut qu'on soit irréprochable dans le traitement de ces erreurs et euh, des erreurs de sélection des erreurs de et, et donc on, on tient toujours informer nos investisseurs de tout ce qui se passe sur les dossiers. Il euh, y a rien de pire pour pour effriter, enfin il y a rien de mieux pour effriter la confiance de nos investisseurs que de leur dire au dernier moment, bah voilà, ça fait six mois qu'on est au courant de ça, euh, le dossier est en train de casser, on vous l'annonce maintenant. Euh, donc le, les, le suivi c'est essentiel chez nous et et tous les tous les trois mois on donne des nouvelles de, de nos dossiers. Euh, bon, S'il se passe rien on donne pas de nouvelles, mais on, en tout cas on consulte tous les trois mois tous les opérateurs pour avoir des nouvelles sur les dossiers et, euh, et on informe nos investisseurs dès qu'il y a des nouvelles importantes.
0: Ok, Donc, ça, je confirme. Moi, je suis, j'ai commencé à mettre quelques données sur votre plateforme et effectivement, <rire> le suivi, le suivi est là et je reçois régulièrement des nouvelles, donc des projets sur lesquels j'ai souhaité je participer euh, je reviens sur le, le, le couple rassurant rendement risque ça c'est quelque chose qui est pour nous quand on est conseiller en investissement financier c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et notamment bah, quand on, on sait qu'on a des clients qui ont une appétence particulière au risque euh, qu'ils encourent sur leur placement est-ce que tu peux nous, par, nous, nous parler un petit peu de ce risque là ou, le, ou en tout cas le couple rassurant rendement risque tout
1: moi je suis, assez, euh, je suis assez monomaniaque donc euh, je suis très orienté crowdfunding euh, tu seras bien plus à même que moi de, pour parler du, euh, du marché action par exemple euh, mais dans les, dans les grandes stats, euh, le, le crowdfunding immobilier, aujourd'hui, euh, c'est un, un couple rendement de risque qui est assez exceptionnel, euh, parce qu'on est sur euh, 10% de rendement moyen euh, pour, un, pour un risque qui, en fait, est relativement faible, qui existe, mais qui est relativement faible, dans le sens où je crois que le, le retard de l'industrie, là, il est de, euh, il est de 6 ou 7% de mémoire, euh, et il y a en termes de pertes, il, il y a assez peu de dossiers en, en perte, c'est anecdotique. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais, euh, mais aujourd'hui, le, euh, le, le couple le
0: rendement risque du crowdfunding est assez exceptionnel. Est-ce que tu peux nous parler de la, la première brique Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, euh, quelle, quelle est la particularité par exemple, de la première brique par rapport à peut-être d'autres concurrents Qu'est-ce qui, qu qui a voulu que euh, vous ayez eu cette volonté, en tout cas, de, de, de permettre un investissement dès 1 euro
1: alors je te l'ai un peu, euh, je te l'ai un peu dit hein,
0: de, de tu dans peu dans les précédentes
1: le réponses, euh, mais c'était vraiment quand on a démarré. Euh, donc la première brique pour la présenter, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier euh, qui existe depuis 2019, qui est euh, agréée par l'AMF en tant que prestataire de services de euh, de financement participatif et euh, qui euh, aujourd'hui emploie euh, une quinzaine de personnes, euh, qui a collecté un peu plus de 120 millions d'euros, euh, avec un taux de rendement de l'ordre de 11%, euh, rendement moyen, euh, sur des durées qui vont de 3 à de 3 à 18 mois, et euh, sans aucun frais, et ça c'est très important, et accessible d'un euro. Euh, pourquoi, euh, pourquoi la première brique Pourquoi accessible d'un euro C'est quoi notre ADN Notre ADN, c'est vraiment l'accessibilité, euh, dans toutes ces dans toutes ces dimensions ça va être l'accessibilité d'un point de vue humain et, et, et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre de notre euh, philosophie encore ce matin je, je répétais à, à mon équipe relations investisseurs euh, euh, qui me disait oh j'ai reçu tel message de euh, d'une d'une personne qui a mis plein de cœur à la fin de son message ça me touche c'est génial je, je l'ai bien traité et en fait euh, euh, derrière elle elle m'a dit merci et euh, Bon, on a la chance d'avoir encore des êtres humains nous derrière. C'est pas des, des robots euh, qui répondent à chacune des questions. Et euh, et au cœur de leur philosophie, c'est la bienveillance. Et donc je, voilà, ce que je répétais ce matin à mon équipe, c'était euh, bah, nourrissez-vous de ce genre de retour euh, quand vous avez des investisseurs qui sont un peu plus grognons, parce que euh, c'est c'est ça la vérité. C'est c'est la bienveillance qu'on peut apporter. Euh, on est de moins en moins habitué à avoir des vrais euh, des vraies personnes. Euh, euh, qui parle correctement français de l'autre côté de la ligne, euh, Ben hein, sachez que chez La Première Brique, c'est le cas, et euh, on passe beaucoup de temps à traiter chaque question, on regarde jamais combien la personne a investi, donc une personne qui n'a jamais investi sur notre plateforme, elle va être traitée avec le même niveau de qualité qu'une personne qui a mis 500 000 euros, et, euh, et, et c'est un niveau de qualité qui est élevé, et c'est important pour nous. Voilà. Ça, c'est vraiment l'ADN de La Première Brique, être accessible d'un point de vue humain, être accessible aussi d'un point de vue technique, euh, cest à dire qu'on on a mis beaucoup beaucoup d'argent dans notre euh, plateforme pour que euh, elle, elle supporte euh, la charge euh, la charge qui peut y avoir lors des collectes euh, c'est un petit peu moins le cas en ce moment mais on a eu une période où un euh, million d'euros on les collectait en 5 secondes euh, et où dans l'absolu en fait on les avait collectés au moment où on lançait la plateforme pourquoi parce que il y avait 4000 personnes connectées euh, quand il y avait 1200 places euh, euh, sur le sur le projet. Et, euh, et donc, ça faisait un petit peu ramer la plateforme. Ben on, on, a, on a tout fait pour que euh, ça soit de plus en plus fluide. Alors on continue d'investir dans cette plateforme, aussi bien humainement que, que financièrement, pour, pour, pour qu'elle soit performante. Euh, on a encore des petits bugs, mais en fait, euh, on y travaille. On y travaille vraiment d'arrache-pied. Et, euh, et enfin, euh, accessible... Euh, je dirais euh, financièrement euh, à partir de un euro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Euh, si euh, vous voulez euh, juste essayer pour voir, bah, vous pouvez euh, vous pouvez mettre un euro et euh, on a des personnes qui mettent un 1 euro sur leur premier projet, qui attendent qu'il soit remboursé et puis quand il est remboursé, qu'ils ont vu qu'il y avait du suivi, qu'ils ont vu que euh, ça se passait bien, qu'ils ont vu que finalement c'était relativement clair dans la, com la, la communication, et ben bah, vont mettre euh, vous mettre 50 euros à 200 euros, 1000 euros, 2000 euros à 5000 euros par par projet. Et, et là, c'est c'est libre à chacun de d'investir ce qu'il veut. Et encore une fois, une personne qui met 50 euros, alors elle met le, aura le même traitement qu'une personne qui met qui met 5000 euros sur
0: notre plateforme. Ok, super. Ouais. Du ça coup, va euh, dans l'ADN de la première brique. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est ce que moi j'apprécie euh, en tout cas sur cette plateforme. Euh, du coup, aujourd'hui, vous avez une communauté de combien de, de combien d'investisseurs épargnants là sur un... On est 40 000. 40 000, donc c'est énorme. Ouais. Et ouais du on coup, en termes de back-office, parce que je sais qu'il y a des plateformes qui le sont, qui sont accessibles à partir de 100, des fois 500, voire 1000 euros. Comment vous vous faites, du coup, pour bah, forcément 1 euro égale plus d'investisseurs euh, sur la plateforme Comment vous faites, du coup, pour traiter euh, ce, ce flux de ce flux d'investisseurs qui ont forcément des questions euh, à vous poser sur les sur les sur l'avancée des projets, etc., etc., Comment vous vous organisez un petit peu
1: Alors, on a trois, euh, on a un chatbot, enfin un chatbot. Un, on a un chat. Euh, accessible sur la plateforme qui permet de poser toutes ces questions. Les personnes qui répondent à ce chat, c'est euh, finalement comme une conversation Messenger euh, derrière leur écran euh, trois personnes euh, qui sont euh, Alexiane, euh, Jeanne et Elisa et qui euh, en fait euh, ont, euh, ont les réponses à quasiment toutes les questions. Quand on met un peu plus de temps à répondre, c'est qu'elles n'ont pas la réponse et qu'elles demandent à l'équipe projet pour des sujets un peu techniques sur des projets. Euh, mais voilà, c'est trois personnes en chair et en os qui répondent de 9h à 18h, je dirais, selon les, selon les journées. Parfois, on a un peu plus de questions et donc on fait, on fait des journées un peu plus longues, mais qui répondent à toutes les questions. Après, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées sur le traitement des flux, sur le, le, la validation des... Les RIB, c'est encore nous qui le faisons, euh, mais on a des euh, on a des, des filets de sécurité. Enfin, euh, il y a, y a plein de choses euh, qui finalement sont sont automatisées ou euh, suffisamment bien faites pour que euh, l'investisseur puisse, euh, en toute autonomie, euh, effectuer la démarche. Enfin, typiquement, je pense aux dispenses euh, pour la, la fiscalité pour des personnes qui sont résidents résidents étrangers ou euh, qui sont euh, 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 qui sont dispensés d'impôts sur le revenu parce qu'ils ont un niveau de revenu inférieur à 25 000 euros euh, pour une personne célibataire. Euh, et ça, c'est des choses que vous pouvez faire en toute autonomie sur la plateforme. Et, euh, et voilà, on, on continue de travailler à
0: ce que cette plateforme, elle soit la plus euh, la plus facile d'utilisation possible. Ok. Ça, il y a une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Euh, donc, tu me parlais donc de 40 000 de quarante mille épargnants sur sur ta plateforme. Aujourd'hui, tiens, il y a quelqu'un qui veut se lancer sur du du, du crowdfunding. Qui se dit, tiens, j'ai 1000 euros à placer. Comment tu le conseillerais euh, Comment tu conseillerais de placer ces 1000 euros sur ta plateforme Est-ce que tu lui dirais, tiens, il ben, y a un projet qui sort lundi. Euh, mets tes tes 000 euros sur ce projet-là parce qu'il est très bon. Ou alors, tu serais plutôt à te dire, non, on va diversifier. On va on va se créer un portefeuille du coup de de projets sur ta plateforme qui euh, va lui permettre de diversifier. Euh, son risque, c'est quoi, toi, ton ton, ton avis Alors, une personne qui me dit qui me dit ça, déjà, je vais essayer d'apprendre à le connaître un peu plus, euh,
1: parce qu'il ne va pas se résumer à 1000 euros à mettre sur la plateforme. Il va, se, il va, j'ai besoin de savoir. Alors, on fait pas de conseils, faut le savoir. On fait pas de conseils euh, et on, on on a on n'a pas vocation à faire du conseil. Par contre, euh, on, on accompagne dans l'utilisation de notre produit. Et euh, ça, c'est un premier point qui est très important. Euh, par contre, une personne qui vient me voir en me disant qu'il a 1000 euros moi, la recommandation que je pourrais lui faire, euh, qui est qu'une recommandation, c'est de diversifier au maximum. Euh, c'est euh, de euh, alors, est-ce qu'il a 1000 euros et c'est tout son patrimoine de gagner durement pendant, pendant deux ans? Est-ce qu'il a 1000 euros et en fait, c'est ce qu'il gagne tous les mois et, et, et euh, enfin, c'est ce qu'il épargne tous les mois et puis, euh, le mois prochain, il aura 1000 euros de plus. Voilà, je vais pas le conseiller de la même façon. Est-ce que 1000 euros, c'est tout ce qu'il veut mettre sur notre plateforme ou est-ce que c'est ce qu'il veut mettre cette fois-ci? Euh, c'est, voilà, le conseil va, va, forcément un peu varier. Mais de toute façon, la ligne directrice pour moi, ce sera de diversifier parce qu'encore une fois à 11% en finance il y a un risque c'est une loi fondamentale de finance, plus tu gagnes plus c'est risqué et donc son investissement je lui recommanderais de le, de le diversifier sur notre plateforme et de mettre bah, 200 euros par projet x 5 sur des projets qui, qui lui plaisent et qui sont solides et ce que je lui demanderais euh, c'est de ne pas investir dans un projet sans de faire un vrai avis sur le projet euh, et lui, euh, son avis pas l'avis euh, un tel ou un tel euh, qui n'a pas forcément un avis très pertinent euh, c'est vraiment lui qui porte le risque sur ces 1000 euros et donc c'est à lui de, euh, de, de de lire la plaquette on fait des plaquettes de présentation qui font une quarantaine de pages, entre 20 et 40 pages selon les projets, euh, selon la complexité du projet, dans lesquelles on détaille toutes les informations qu'on a, mais vraiment toutes, euh, encore une fois notre industrie c'est la confiance de nos investisseurs donc euh, et donc, je lui demanderai de se faire un vrai avis sur
0: les projets avant d'investir et de diversifier. OK, tu vois, tu vois, les conseils, tes conseils sont pertinents. Donc, tu vois, tu aurais pu être CGP, hein, Hugo. <rire> <rire> Super. Non, non, chacun coup... son métier. Vous le
1: faites, vous le faites bien. Les <rire> CGP font bien <rire> mieux ce travail que moi.
0: Du coup, euh, je voulais justement en revenir. Tu parlais du coup de, de sélection de projets. Comment vous, vous faites, euh, du coup, au sein de la plateforme, en tout cas de ton équipe, hein, pour sélectionner des projets euh, alors notre, notre ligne conductrice, ça a toujours
1: été le bon sens. Et, euh, et depuis le, le début de la plateforme, si aujourd'hui on a, on a un retard qui est aussi faible et, euh, et, et on a des stats qui sont aussi bonnes, euh, c'est parce que on a toujours agi avec bon sens. Alors, c'est plus simple à faire avec nos projets, qui sont des projets à taille humaine, euh, que finalement, euh, tout un chacun peut comprendre si tu passes la barrière de quelques termes techniques. Euh, et et c'est aussi ce qui me plaît dans les projets qu'on propose. Mais quand on analyse un projet, on va l'analyser avec bon sens en se disant, est-ce que moi je le ferai ce projet Et il euh, et, et y a plein d'indicateurs, il euh, y a plein de, de, de points qu'on va passer au, euh, à la loupe. Enfin, euh, il y a plein. Il y a trois, trois grands axes euh, d'études. Le premier, ça va être le porteur de projet, c'est essentiel. Euh, qui est la personne qui fait ça Quelle est sa réputation Internet Quelle est sa, euh, sa réputation FIBEN on, a, on est branché à la Banque de France et, et on, on voit les impayés, on voit les procédures, on voit ces choses-là. Enfin, euh, on fait une vraie étude du porteur de projet pour s'assurer qu'il est clean. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième point qu'il est clean et qu'il a du patrimoine en cas de, en cas de défaut. Euh, le deuxième point, c'est euh, euh, la société de projet euh, donc euh, même chose, euh, on, on la passe au, on la passe à la loupe pour être sûr que la société est clean et que euh, elle n'a pas un surendettement euh, qu a, que, ou que son endettement s'explique par du stock en face qui n'a pas encore été vendu parce que encore une fois on n'analyse pas une société. Euh, une fois. on n'analyse pas une société de, de, qui, qui travaille dans l'immobilier comme une société qui travaille dans les conserves par exemple, il euh, y a des sujets de stock qui doivent être avec des dettes en face il y, y a pas mal de, de détails qui sont importants et euh, troisième point euh, assez naturellement, on analyse l'opération donc là, si on rentre un peu plus dans le détail, on va analyser euh, le, la, la commercialité, euh, on va analyser donc euh, quel est son prix de vente, quel est son prix d'achat, est-ce que c'est -ce est cohérent vis-à-vis -vis du marché, vis-à-vis -vis des, des travaux qu'il veut faire, on va également analyser les travaux, euh, quel est le coût de travaux versus les prestations qu'il veut proposer, est-ce qu'on a des devis, et euh, on va analyser les éléments d'urbanisme, euh, pour, euh, voilà, pour valider que le projet est solide et qu'il n'y aura pas de euh, voilà, ça C'est les trois grands axes qu'on va analyser dans un projet. Et face à l'histoire que nous a raconté le porteur de projet, on va mettre des pièces. Pour dire bah, Il a une, une pré-commercialisation de 50%, ok bah, on veut voir les promesses de vente, on veut voir... Euh, des contrats de réservation si on est sur un sujet en VFA euh, et, et voilà vraiment avoir tous les éléments qui vont nous permettre d'affirmer haut et fort à nos investisseurs bah voilà la situation
0: c'est ça et on l'a vérifié Ok, super. Et donc, du coup, après, euh, concrètement, pour l'épargnant ou l'investisseur particulier donc, qui s'inscrit sur ta plateforme, euh, on a accès, du coup, à une plaquette commerciale que vous nous proposez, où, effectivement, on aura sur ces 40 pages, euh, qui comprend donc, les, les détails du projet, tous les éléments qui ont été vérifiés, du coup, en amont, euh, ou en tout cas, les plus pertinents pour l'épargnant particulier. Alors, et, euh... pas de plaquette commerciale, moi. Euh,
1: C'est une, euh, une plaquette de présentation du projet et qui n'a pas vocation à inciter à l'investissement. Euh, okay. la réglementation nous interdit d'ailleurs de faire de l'incitation à l'investissement donc c'est vraiment quelque chose d'important euh, nos projets ils, on les propose parce qu'on est sûr de nous sur le fait qu'ils sont sécurisés mais l'erreur est humaine et parfois on peut proposer des dossiers sur lesquels il euh, y, a, y a un risque qu'on n'a pas vu et donc c'est le porteur de projet euh, qui, pardon c'est l'investisseur qui va porter le risque quand il investit donc c'est le porteur de projet qui va avoir toutes les informations dans la
0: plaquette pour se faire un avis, c'est une plaquette de présentation. Ouais. Ok, donc c'est bien, tu as. merci de merci pour le, de nous l'avoir appelé. <rire> c'est important, important, les mots sont importants, donc ouais. euh, c'est important de le préciser. Et du coup, pour toi, quels sont les critères qui sont vraiment importants à regarder Moi, je, je suis investisseur en particulier, je, je, du coup, je rate cette, pla, cette plaquette de présentation. Quels sont pour toi les, les éléments vraiment importants à regarder sur les projets Quels sont les, les critères qui sont vraiment déterminants pour se donner en tout cas une appréciation personnelle sur ce projet-là, au-delà de dire que bon, c'est une, une opération de marchand de biens ou une opération de promotion immobilière, mais pour toi, c'est quoi les, les critères importants à regarder
1: Alors, je serais, je serais bien tenté de te dire tout parce que le diable est dans les détails, mais, mais en même temps, si je dis ça, ça va décourager une bonne partie de tes auditeurs de regarder les plaquettes parce qu'elles sont relativement longues. <rire> Donc, je, je, je dirais que, moi, ce que je regarderais en priorité qui est important, c'est la couverture. Euh, la couverture, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une hypothèque, est-ce qu'on est sur une caution personnelle, est-ce qu'on euh, est sur un nantissement, est-ce que voilà. Euh, et, et la solidité de cette couverture. Euh, c'est le niveau d'apport du porteur de projet. Parce que le niveau d'apport, c'est bah, à, à, à combien ce porteur de projet est mouillé dans le projet et, et qu'est-ce qu'il qu va perdre si ça, si ça se casse la gueule. Euh, c'est le, la, la, les, les prix de vente, euh, la cohérence des prix de vente avec le marché, ça c'est quelque chose qu'on avait validé aussi. et hum, La pré-commercialisation, c'est naturellement. Euh, la localisation du bien, pour se faire une idée sur le, sur le marché. Bon, et puis si je continue, je vais te faire une liste à la pré de tout ce que j'ai <rire> fait, donc je vais m'arrêter là. Mais, euh, mais, mais y a, ouais, je, en fait, je crois vraiment que tout est important. Euh, mais mais faut faut regarder aussi. Enfin euh, moi j'ai toujours une, une approche euh, très orientée risque et, euh, et comment est-ce que je me protège si euh, si ça part au, si ça part au clash. Et donc euh, j'aime bien regarder euh, systématiquement les couvertures qu'on peut prendre et le, la solidité de ces couvertures.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur justement ces fameux niveaux de couverture, les différents types de garanties qu'on va retrouver également sur les, les plaquettes de présentation et sur, les, ouais. et sur les projets que vous nous proposez euh, y a, y a Il voilà, y a la fiducie, il y a l'hypothèque de premier rang. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, voilà, comment ça fonctionne et, 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 euh... Alors Fiduci, nous, on n'en fait pas, donc je, je m'abstiendrai de ce sujet. Parce on n'en fait pas parce que c'est extrêmement
1: cher et que euh, pour l'opérateur, c'est intéressant de... Euh, enfin euh, c'est pas intéressant ça coûte trop cher et ce serait lui qui supporterait le coup. Et en fait si oui. on, on sélectionne aujourd'hui et on propose des très beaux projets c'est parce que ces opérateurs viennent nous voir et s'ils viennent nous voir c'est parce qu'on est aussi orienté euh, win-win euh, il faut que l'investisseur gagne il faut que le porteur de projet gagne et donc on propose pas de fiducie aujourd'hui euh, l'hypothèque qui est pour moi la meilleure couverture aujourd'hui qu'on puisse proposer euh, c'est euh, une hypothèque qu'on va inscrire chez le notaire et euh, la règle c'est que pour tout d'écaissement euh, lors d'une vente à l'opérateur, euh, le notaire doit nous consulter en nous disant « Est-ce que vous m'autorisez à faire une main levée euh, sur cette euh, cote-part ou sur ce, ce prix de vente ?» Donc, on a un vrai contrôle sur les fonds liés à l'opération. Et euh, en, cas de, euh, en cas de difficulté sur le projet, euh, on, on peut activer l'hypothèque, comme, comme on le dit, et euh, ça nous permet de d'être propriétaire du bien euh, et finalement derrière de finaliser l'opération de revendre le bien et puis euh, de, de rembourser nos investisseurs donc c'est vraiment ce qui est le plus solide parce qu'on s'appuie sur quelque chose de très concret euh, après tu vas avoir le, la garantie à première demande euh, ça c'est un peu comme une caution personnelle donc je vais t'expliquer les deux en même temps c'est ouais, un tiers euh, ou enfin la personne physique porteur de projet c'est la caution personnelle ou une société euh, holding euh, de la société qui emprunte dans le cas de la GAPD, qui se porte garant pour euh, le remboursement de cette dette. Donc là, quand tu l'actives, en fait, tu vas aller chercher ces personnes en disant ben voilà, vous êtes porté garant euh, pour le paiement de cette dette, cette dette arrive à échéance, ben, maintenant merci de payer. C'est solide. Euh, les cautions personnelles, c'est assez facile en, en, face, à un, face à un juge à faire sauter, euh, invoquer la nullité, parce qu'on est. On est souvent sur des dettes qui sont un petit peu importantes de notre côté et, euh, et, et qui peuvent être euh, vues comme déraisonnables au regard du patrimoine de la personne. C'est pour ça que nous, on fait systématiquement un gros check euh, du patrimoine de la personne avant de le financer pour, euh, pour s'assurer de la solidité des cautions personnelles qu'on qu finance. Mais ça reste aujourd'hui la garantie la moins, la moins solide, à mon sens. Et euh, après, tu vas avoir le nantissement de titre. Euh, donc là, c'est que euh, quand tu l'actives, tu prends possession de la, la société qui portait le projet euh, la limite que ça a c'est que si, euh, si le bien a été vendu à la casse ou j'en sais rien que tu n'avais pas d'hypothèque, bah, tu te retrouves avec une coquille vide mais euh, avec une personne de bonne foi, comme c'est souvent le cas dans la grande majorité des cas chez nos porteurs de projet il bah, y a un côté euh, ok, il est, il est complètement en burn-out le mec, euh, il ne peut plus gérer le truc On bah, anticipe les de titre on récupère ça et puis nous de notre côté on a, on a les, les personnes câblées pour, euh, pour reprendre l'opération et puis l'amener au bout ce qu'on appelle du distress capital
0: donc, effectivement, sur un projet, seule une caution, une seule caution, une caution personnelle, finalement, ne suffirait pas pour garantir suffisamment le, le projet par rapport aux épargnants. Et c'est pour ça que vous vous demandez systématiquement, soit au minimum une JAPD ou une hypothèque de premier rang ouais, sur le projet. L'hypothèque de premier rang et de premier rang a toute son
1: importance. On la demande quand il n'y a pas de banque sur le dossier, ce qui est la grande majorité de nos dossiers, euh, encore plus dans le contexte actuel. Et, euh, et ça nous permet de bien nous garantir. Une hypothèque de second rang, on le fait. Euh, dès lors que la couverture hypothécaire est largement suffisante pour couvrir aussi bien la banque que l'hypothèque de second rang. Mais euh, ouais, c'est voilà, c'est la, la grande majorité de nos dossiers. Alors, on va parfois prendre juste une caution personnelle, c'est très rare, mais on le fait quand en fait on a 100 de pré-commercialisation et que on est sur un dossier qui est ultra sécurisé. Donc faut se dire que si vous n'avez qu'une caution personnelle sur un de nos dossiers, c'est que en face euh, on a des on a des niveaux de sécurité qui sont très forts.
0: Ok. Donc en contrepartie. Il y a effectivement d'autres critères qui entrent en jeu et, et pas uniquement ouais. la, le niveau de garantie. Ok. Et c'est toujours une vision. C'est toujours une vision très globale hein, qu'il faut avoir. Ouais. Ça marche. Je comprends. Ok. Euh, ok. Moi je suis. Je suis investisseur particulier. Donc j'ai analysé la plaquette de présentation. Je décide de me lancer. J'investis. J'investis de l'argent. Euh... Aujourd'hui, comme tu l'as dit, euh, on, a, on a eu un marché immobilier qui était un peu compliqué, notamment en 2023 avec la remontée des taux. Euh, moi, je suis investisseur particulier. Euh, est-ce que je, 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 je devrais avoir un, entre guillemets, un peu plus d'appétence au risque en 2024 ou est-ce que le marché, selon toi, 2024 sera, sera compliqué euh, et notamment pour le co
1: moi, je pense que le marché compliqué, on, il est derrière nous. Euh, en fait, euh, on est sur un temps long euh, avec le crowdfunding immobilier, enfin un temps long. On est sur un temps à, 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 entre 12 et 12 et 18 mois. Quoi. enfin quoi. Entre 3 et 3 et 18 mois, mais en ce moment, on est plus entre 12 et 18 mois. Et euh, les opérations que vous financez aujourd'hui, qu'on finance aujourd'hui avec notre communauté, elles vont se déboucler euh, dans un horizon de temps où, à mon avis, on. on on aura une, une reprise du marché et une, une nouvelle appétence des, des acquéreurs pour des, pour des biens. Euh, donc le niveau de risque sur nos projets actuels, euh, il, est, il est assez faible en fait. Euh, il est assez faible dans la mesure où on a, vu, on a, on a serré la vis euh, x5 euh, sur la sélection de nos dossiers, on ne prend plus que des dossiers qui sont ultra béton, parce qu'on sait que nos investisseurs sont frileux, parce que le contexte est ce qu'il est. Et en même temps, on a conscience que ces projets vont se déboucler dans un horizon de temps beaucoup plus clément, où le marché sera reparti. Euh, donc, le risque, il était il y a un an dans les projets qu'on a financés il y a un an, un an et demi, et qui aujourd'hui voient leur terme dans un contexte où, effectivement, avec la hausse des taux euh, qui se sont d'ailleurs stabilisés là, hein, euh, ben les acquéreurs sont rares. Et pour revenir sur 2024, j'ai pas de boule de cristal. Mais euh, moi, mon intuition, c'est que les taux se sont stabilisés, ils vont pas forcément baisser beaucoup, mais en tout cas, on, on, va, on va un peu les accepter. Et, euh, et le besoin de logement euh, qui est énorme en France, il euh, y, a, y a forcément un moment où la rencontre euh, entre l'offre et la demande va se faire. Je pense que ce sera sur le deuxième semestre, euh, après un premier semestre d'accalmie des taux et d'apaisement euh, un petit peu du marché. Euh, je pense que 2024,
0: fin 2024, ce sera la, ce sera la reprise du marché. Ouais. Ok, je partage un peu ta, ta vision sur leur sur 2024. Euh... Qu'est-ce qui, selon toi, explique un petit peu cette démocratisation, en tout cas cet essor hein, Parce que concrètement, le co-funding, ça a démarré en France en 2014 avec euh, avec euh, la mise en place des agréments euh, par l'AMF. Qu'est-ce qui explique pour toi le, le, le cet essor-là de cette... Euh, pas pas classe d'actifs, parce que finalement, le sous-jacent, c'est de l'obligataire, puis c'est de l'immobilier, donc c'est des choses qui sont connues. Mais euh, cette façon d'investir, en tout cas, pourquoi euh, tu penses, toi, que c'est c'est un, une solution, en tout cas, qui, qui, qui gagne à être connue et qui prend de l'essor, en tout cas, année après année c'est ce que je te disais tout à l'heure je pense que ça ça parle
1: vraiment euh, ça parle vraiment on propose à tout un chacun euh, de leur présenter des mecs qui euh, qui sont prêts à payer 11% pour financer un projet qui est en plus hyper sexy et, et que tu as, as du plaisir à étudier et euh, au même titre que le euh, le euh, le don participatif, fonctionne bien euh, les 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 autres euh, parce que ça ça nous plaît de voir des des beaux projets comme ça et de se dire qu'on est partie prenante de ces beaux projets euh, on sent on sent acteur de quelque chose qui est euh, qui est qui est très concret et, et et je pense que ça ça plaît énormément à nos investisseurs euh, et c'est pour ça qu'ils aiment lire nos plaquettes et c'est pour ça qu'ils nous posent des questions parce que en fait ils, ils montent vraiment à bord des projets ils sont pas simplement un un numéro derrière une feuille euh, on a euh, 1200 investisseurs, c'est 1200 investisseurs à part entière et le, euh, le, le porteur de projet, il, il sait qu'il y a 1200 personnes qui l'ont soutenu et mm, qui, qui, sont, qui sont friands des newsletters qu'on peut envoyer. Enfin, il y a un vrai contact entre entre, c'est de l'économie réelle en fait hein, pour le dire simple. Et je pense qu'on a besoin, on a été dans un ces dernières années dans un niveau avec euh, la crypto, l'IA et autres, on est dans, dans un, 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 un environnement qui est extrêmement complexe. Et qui parle plus à Monsieur et Madame Tout le Monde, à mon avis. Et, et le, le financement participatif, ça a cet avantage de, de revenir un petit peu à, à, à des choses simples, concrètes, euh, qui finalement, euh,
0: ouais, sont 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 assez séduisantes. Mmh. C'est vrai qu'en France, après, on a aussi une appétence dans, dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'immobilier. Donc, ouais, euh, effectivement, ça parle ça parle vrai. davantage. Ouais. Ok. Ouais, et pour en venir du coup à la première brique, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, le, comment toi tu vois l'avenir de, 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 de ta plateforme Est-ce que tu, tu as des, des, des choses un petit peu sous le feu là en ce moment et, et qui vont se lancer en 2024 Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'avenir du coup de, de la première brique C'est la partie teasing, là. <rire> <C 'est ça. rire> euh, alors,
1: 2024 pour la première brique, ce sera, euh, sera l'année de... Euh, de la structuration de notre notre activité euh, nous on a on a prévu de, de recruter encore euh, sur des profils euh, très bien câblés pour euh, pour continuer de structurer notre boîte euh, continuer d'avoir une, une une entreprise qui soit qui soit solide et qui soit euh, qui soit fiable voilà euh, ça c'est un c'est un premier point le, le deuxième point, c'est continuer sur notre lancée de euh, euh, démocratisation de l'investissement immobilier. Euh, donc, On est accessible d'un euro, on le restera. Euh, on va mettre en place pas mal de choses euh, d'un point de vue technique pour rendre la plateforme encore plus accessible. Euh, on va euh, faire des nouveaux développements. Euh, on a eu pas mal de demandes sur le prélèvement CEPA. Euh, qui, peut, qui, qui simplifie pas mal et qui sécurise. La sécurisation de notre, notre flux, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Euh, on va mettre en place le prélèvement pas euh, On a eu pas mal de demandes sur euh, sur le l'application mobile. Euh, c'est encore à l'étude. Très honnêtement, c'est encore à l'étude parce que aujourd'hui on a une stat qui est que 50% de nos utilisateurs sont sur mobile. D'accord. Euh, donc ça veut dire deux choses ça veut dire qu'il y a une vraie demande sur une application mobile mais ça veut aussi dire que euh, notre site est responsive et fonctionne bien sur mobile parce que sinon ce serait un site un, un, une stat qui aurait, qui aurait décru euh, donc voilà on, on va certainement le faire il y a énormément de choses qui se passent tous les jours euh, dans le back office de la plateforme sur le back office de la plateforme on travaille énormément euh, tous les jours avec euh, euh, notre équipe de, de dev et, euh, et notre équipe relations investisseurs et notre équipe projet et finalement toute l'équipe qui fait un travail formidable euh, pour rendre la plateforme de mieux en mieux et, euh, et on va continuer de le faire euh, voilà le les grands mots de 2000, de 2024 c'est solidité, euh, euh, solidité et solidité euh, et accessibilité
0: du coup proposer autant de projets parce que en moyenne on, on est à quoi on est à peu près à deux, deux, deux projets par semaine à peu près c'est ça en, en ouais, en,
1: ouais entre deux et entre, entre pff, en fait ça c'est vraiment je vais te faire une belle réponse de Norman Sébastien <rire> je suis désolé mais, euh, mais c'est vraiment là. j'ai jamais de réponse à cette question euh, nous on propose que des projets solides et, et donc si on n'a pas de projets solides on ne proposera rien sur une semaine et si on a des projets solides on proposera cinq projets sur une semaine c'est vraiment notre philosophie euh, donc euh, oui, on va continuer de proposer autant de projets. De par la notoriété qu'on, la petite notoriété qu'on commence à avoir, on a, on a beaucoup beaucoup de demandes de financement, particulièrement en ce moment où les banques boudent un petit peu. Euh, donc on, on sélectionne un projet sur dix à peu près. Euh, on va continuer de, de, proposer des projets combien, je sais pas,
0: mais mais on va continuer, oui, bien sûr. Ok, super. Du coup, de toute façon, je mettrai le lien du coup de la plateforme en description du, du, de l'épisode. Euh, toi, du coup, euh, on a parlé beaucoup de crowdfunding, qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'investisseur particulier Tu C'est quoi ton péché mignon, toi, en tant qu'investisseur
1: Alors, euh... bon, déjà, quand j'ai le temps d'investir, parce que euh, ça, ça, la première brique me prend... C'est un, un bébé assez exigeant, euh, elle me prend un peu de temps et... Euh... Je suis. On dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, honnêtement, moi, je j'investis dans des projets la première brique. Je euh, et d'ailleurs, c'est 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 inscrit sur le site hein, parce que c'est une obligation réglementaire de le dire. Euh, et à côté de ça, euh, j'ai quelques euh, j'ai quelques actions. Euh, j'ai euh, j'ai mes potes qui me tannent pour investir en crypto depuis trois ans. Bon, j'ai dû louper pas mal de de bull run et de et, et autres et autres moments moments importants depuis. Je m'en mords un peu les doigts, mais non, le gros de mes investissements, moi, ça va être ça va être sur la première brique. Et, et après, j'aime beaucoup l'immobilier, donc j'ai j'ai des investissements locatifs aussi avec avec mon épouse. Et voilà. Donc pas ça de marche. pas de petits tips d'investisseurs à donner. Si ce n'est de diversifier, mais ça, tu sais, tu, tu sais mieux le dire que moi.
0: <rire> ok, ça marche Hugo. Du coup, investissement locatif sur... Un... Du coup, je crois que tu es de Lyon, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. D'accord, donc sur Lyon Ouais. Sur... alors sur Lyon, sur Marseille. Euh, on
1: est en train de regarder sur, euh, sur, euh, sur Paris également. mais euh, voilà, C'est des investissements locatifs sur des, sur des, sur des petites surfaces. Euh, euh, voilà.
0: J'imagine en meublé pour ouais. <rire> Ça marche, ok. Et enfin une dernière question, euh, si tu veux bien, est-ce que tu aurais une personne à me recommander du coup pour, un, pour une prochaine interview, une personne que tu, tu penses intéressante et euh, qui peut apporter du contenu euh, intéressant et de valeur pour, pour les auditeurs euh,
1: Bonne question. Euh, bonne question. J'en ai, ai plusieurs. Ah, bah, euh, J'en ai plusieurs top. en tête
0: je t'envoie un, un petit mail avec, euh, avec la liste, ouais. est-ce que ça te va si eh on bah, fait écoute, comme Avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, super. Allez, on fait ça, ça marche. Bon Hugo, merci beaucoup, euh, merci pour ta participation, merci pour cet échange, c'était très intéressant. On mettra les liens en description de l'épisode pour, pour celles et ceux qui s'intéressent au crowdfunding immobilier et on mettra un lien du coup, de, la, de la première brique. Merci à toi Sébastien, plaisir partagé. Merci, à bientôt. À bientôt. Pour, pour les auditeurs. Euh... Bonne question.
1: Euh, bonne question. J'en ai, ai plusieurs. Ah, euh, J'en ai plusieurs top. en tête. Je t'envoie un, un petit mail
0: avec, euh, avec la liste. Ouais. Est-ce que ça te va si eh on bah, fait écoute, comme ça Avec plaisir. Avec grand plaisir. Allez, super. Allez, on fait ça. Ça marche. Bon, Hugo, merci beaucoup. Euh, merci pour ta participation. Merci pour cet échange, c'était très intéressant. On mettra les liens en description de l'épisode pour, pour celles et ceux qui s'intéressent au crowdfunding immobilier et on mettra un lien du coup, de, la, de la première brique. Merci à toi Sébastien, plaisir partager. Merci, à bientôt. À bientôt. J'espère que l'épisode t'a plu. En tout cas, moi je trouve que le crowdfunding immobilier est une solution intéressante et pertinente dès lors que l'on souhaite diversifier un petit peu ses actifs financiers entre 1 et 20% maximum de son patrimoine financier. Toujours est-il que si tu as apprécié l'épisode, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée, me mettre un petit commentaire pour me donner de l'énergie, du boost pour continuer à poursuivre cette aventure du podcast avec toi et je te dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast qui booste tes finances.